0: Le, le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Félix, Eric Duhem courtise les antivax, fait que, fait <rire> que,
0: fait que, donc, il récolte des antivax. Ben oui. Alors, Eric euh, Duhem était euh, fâché hier, remonté tout à fait remonté et heurté d'ailleurs que nous ayons publié cette nouvelle sur euh, la vice-présidente euh, de son association de comté dans Matane, Matapédia, Sylvie Paradis, qui euh, en plus d'avoir des positions résolument complotistes, a été arrêtée pour avoir embourbé le réseau Clic Santé de faux rendez-vous, avec de faux rendez-vous de vaccination pour ralentir la campagne, notamment chez les enfants. Euh, alors, on lui a attribué, là, selon l'enquête policière, une cinquantaine de faux rendez-vous qui avaient été pris, avec, la... en ben tout cas, oui. dont on avait retrouvé la trace de l'adresse IP de madame derrière. Bon. Ben, Mais c'est grave,
1: c'est hein, grave. Elle voulait faire déraper une campagne de vaccination. C'est grave, là.
0: Ben oui, il y a, a d'autres choses de graves aussi. J'ai commencé à t'en parler en, en fin de conversation hier, puis là je t'en parle avec plus d'assurance parce qu'il y a eu des développements. Sylvie Paradis, 54 ans, a aussi en janvier dernier réagi à la publication d'une image sur le réseau social Facebook. L'image montrait une mitraillette sur Tourelle. Euh, calibre .50, donc une énorme mitraillette de type militaire, on pourrait dire. Et euh, cette personne-là dit, si, je cite au texte, « Si des fois quelqu'un veut me faire un cadeau, je serais heureux en » en, en publiant l'image de cette fameuse mitraillette. Et elle répond « Et aller au Parlement de Québec avec ». Donc, tu vas me dire, est-ce que c'est un, une incitation à... Procéder à débarquer à l'Assemblée nationale avec une arme. Ben, en tout cas, hey. la police a reçu un signalement concernant ce commentaire de Sylvie Paradis. Dois-je te rappeler, Richard, que Denis Lorty est déjà rentré à l'Assemblée ben nationale oui. hein, avec ses armes, cet ancien militaire qui, euh, qui était en proie de graves problèmes de santé mentale, d'ailleurs, qui s'est présenté à l'Assemblée nationale et il a tué Denis Lorty. Quand il est entré. Hier, dans la journée, ce commentaire-là de Sylvie Paradis, chez toutes les formations politiques, on a reçu beaucoup d'appels, a euh, fait frémir plusieurs politiciens. Plusieurs membres du personnel politique qui ne se sentent pas nécessairement toujours en sécurité en 2022 dans l'enceinte. Ben, on on se souvient au aussi,
1: même au Parlement fédéral, il y a un gars qui était entré armé au Parlement
0: fédéral. Oui,
1: Exactement, et euh, écoute, les députés s'étaient tous réfugiés dans une salle, et si lui avait ouvert la porte de cette salle-là, il aurait pu commettre un carnage. Et moi, j'ai vu aussi passer pendant la pandémie sur les médias sociaux, on devrait débarquer avec des armes à feu dans des salles de rédaction. J'ai vu la même chose aussi, donc il euh, faut faire attention oui. à ça. Et en parenthèse, euh, écoute... On sait que c'est le procès euh, euh, d'une des victimes de l'attentat au Métropolis euh, qui euh, oui. poursuit euh, la police, entre autres, pour ne pas avoir suffisamment là, protéger les gens à l'intérieur. Mais tu as vu le témoignage de ce gars-là qui, euh, qui était portier, je crois, qui était technicien euh, à l'intérieur du Métropolis. Oui. oui, et que lui a vu euh, euh, bon, euh, euh, son meilleur ami, son mentor, euh, se faire tuer. Et euh, écoute, ça il a sa vie, il est sombré dans la drogue, et il est parti, il est allé en Europe de l'Est où il vivait comme un clochard, euh, il a pris de l'héroïne, il dit, ma vie est finie, même si vous me donnez un million de dollars demain, je n'ai plus le goût de vivre. C'est un stress post-traumatique profond qu'il a vécu.
0: Et si je ne m'abuse, il a fait quatre tentatives de suicide aussi. Alors c'est à cette indifférence ordinaire aussi euh, à l'endroit des gestes violents que que le journalisme est utile. Euh, ouais. Je parle encore du journalisme, mais je parle encore de notre rôle dans ça parce que euh, ce qu'Éric Duhaime a déclaré hier concernant Sylvie Paradis, je, je dois dire que euh, je trouve que c'est un peu en deçà euh, des attentes que l'on devrait avoir d'un chef de parti. Parce qu'il a dit, et je le cite là, euh, il c'est une bonne nouvelle pour le Parti conservateur » il dit les médias utilisent ça pour nous discréditer plutôt que parler des enjeux on est en montée on a beaucoup de membres là je, je commence à te oui, le paraphraser oui, un oui. peu mais on a beaucoup de membres qui travaillent pour nous on est en montée on fait peur aux autres écoute c'est pas une bonne nouvelle pour le parti conservateur. Ben, je trouve du Québec. Qu il banalise, On peut il, pas il dire il ça. ça. C'est banalisé. Ben oui. C'est quand, quand je te parle de l'indifférence ordinaire à des gestes et des propos violents, c'est de ça dont je et te parle. Et la question,
1: c'est que la question de fond, et là il ne veut pas qu'on aille là. Bien sûr, Éric Duhem, c'est que je m'excuse, mais tu as courtisé ces gens-là. Tu les as courtisés. Tu voulais leur vote. Tu les as crousés. Tu leur as fait des beaux yeux. Et voilà. Et en
0: même temps, oui, c'est ça. Puis en même temps, en même temps, le. le le, le, la remise en question euh, de la dureté des mesures sanitaires québécoises, c'est pas que l'apanage des gens qui votent pour le Parti conservateur. Tant mm. toi que moi que d'autres avons aussi au cours des derniers mois, nous sommes interrogés en disant est-ce que c'est un peu trop Est-ce que euh, est-ce que le, le remède euh, est pire que la maladie Puis etc. Puis, à, puis, puis à, de bon, on, on s'était interrogé puis on avait raison de le faire. Maintenant, il y a une frange radicale, il me semble, en tout cas que si Eric si Duhaime, s'il veut s'il veut monter en, en crédibilité aux yeux de certains, de, qu'il devrait répudier automatiquement en disant Je ne veux pas de vous. Vous qui faites des appels à la violence, je ne veux pas vous entendre, je ne veux pas, parmi nos rangs, vous êtes, êtes indigne euh, d'occuper, de, 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 ou d'ailleurs, dans, dans le fait mm, s'il mm, d'occuper des mm, fonctions euh, dans un parti politique. Parce que je regrette, la vice-présidente d'une association ben, de comté, Éric Duhem a beau dire, Éric Duhem a beau faire, mais ce n'est pas une simple militante, même si non, elle agit Tu
1: as, as tout à fait raison. Je l'ai entendu ce matin. On a rejoué la clip de Duhem à LCN et j'entendais ça en disant « Oui, mais vous avez on a, on a, je sais pas, des milliers de militants. » Non, 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 c'est une organisatrice. C'est pas une militante ordinaire,
0: là. Alors c'est ça, on a tenté, ouais. je, je trouve dans ça qu'on tente de court-circuiter euh, le débat sur la, la, la violence qui va qui continuer à s'installer, qui n'a pas eu de cesse de s'installer depuis le début de la pandémie dans le discours de certains militants politiques, euh, et je trouve ça dommage.
1: Des nouvelles de Wally, on s'en est parlé, Wally, je sais pas comment le prendre, okay. je sais pas comment le prendre, est-ce que c'est quelqu'un vraiment là qui va lutter pour une cause, ou c'est rien qu'un gars qui recherche un kick, je ne sais pas, mais bref, on a des nouvelles de lui.
0: Oui, euh, moi j'ai euh, regardé là, euh, Denis Lévesque là, où Wally euh, était invité puis euh, il a qualifié les combats des derniers jours d'assez violents euh... Tu vois, euh, ça, 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 ça se met en porte à faux un peu avec euh, ce que Moscou avait déclaré en réduisant radicalement, disait-elle, les opérations militaires pour mm -hmm. euh, y aller d'un dialogue avec l'Ukraine. Elle dit, lui, sur le terrain, il dit, je ne sens pas de bonnes intentions. Ils nous ont bombardés cette semaine de façon continuelle, tirés dessus avec toutes sortes de projectiles, grands petits moyens de l'infanterie qui nous attaquait. C'était la guerre, pas une ambiance pour parler de cessez-le-feu. C'est ce qu'il a déclaré. Euh, je l'ai entendu aussi dans divers médias, là, euh, Faire des, faire des entrevues. Il est, il, est, il, est, il est très généreux en détail hein, sur ce qui se passe. On sait maintenant qu'il est dans la région de Kiev après que euh, des médias probablement propagandistes russes ou des comptes en tout cas pro-Russe, euh, sur Twitter, avait annoncé sa mort Il nous a prouvé qu'il était bel et bien vivant. Mais ce qu'il dit sur les Russes, euh, parce qu'au fond, bon, disons-le, moi non plus, je ne sais pas comment le prendre, mmh. Wally, mais il reste qu'il mmh. est au front présentement, mais en oui. tout cas, à croire ce qu'on en dit. Et lui, il dit que euh, il ne croit pas, en fait, que les Russes vont retirer certaines de leurs troupes de l'Ukraine, ce qui est en fait assez logique, parce que je, 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 je suis en train de penser qu'au Donbass et tout ça, les Russes n'ont évidemment aucune intention de partir Mais puisque non, ouais. ce territoire-là semblerait pouvoir être annexé dans une condition euh, de reddition, si on veut, ou plutôt de, 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 de fin de cette guerre-là.
1: Écoute, j'ai lu des témoignages de gens qui étaient au théâtre de Mariupol qui se sont réfugiés là pour se protéger, ils ont été trois semaines euh, sans sans eau chaude, sans pouvoir se laver, euh, les enfants qui pleuraient et tout ça. Euh, on dit il y avait aucun militaire là-dedans parce que bon, les Russes disent on a attaqué le théâtre de Mariupol parce que c'était une cible militaire, c'est totalement faux. Et, et, et quand ils ont attaqué le théâtre, euh, les gens, les survivants, ont dit il y avait des il y avait des des, des, des morceaux de corps humain partout, des bras, des jambes, etc. C'était épouvantable. c'est l'horreur. C'est la guerre.
0: C'est la, ouais, ouais. la guerre. La guerre, c'est sale, la guerre, c'est laid. Puis. Euh...
1: Oui. Et, voilà. euh, et en terminant, ben écoute, une nouvelle euh, plus à saveur économique, mais Amazon qui est en train de tuer l'achat local, euh, je me sens mal parce ouais. que je fais souvent affaire avec Amazon, je, 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 je
0: l'avoue. Tu, tu vas comprendre pourquoi je t'en parle parce que, euh, je vais t'en parler plus en détail demain d'ailleurs, parce qu'à on va diffuser l'excellent documentaire de Dominique Cambon-Goulet sur l'intérieur d'Amazon. Tu sais qu'il s'est fait embaucher un euh, oui. incognito, là, une infiltration chez Amazon euh, où il a travaillé dans entrepôt puis où il va nous faire part des mécanismes euh, très performants. En tout cas, si on en écoute euh, le témoignage de Dominique pour euh, couper dans le temps, puis pour être capable de livrer beaucoup, livrer vite euh, et pas cher. Alors, euh, mm. sauf que là, ce qu'on apprend là... Euh, c'est qu'Amazon gagne encore du terrain au Québec au détriment des marchands d'ici. Il euh, y a une étude qui vient d'être publiée par l'Académie de la transformation numérique qui est affiliée à l'Université Laval. 48 des 16 milliards de dollars dépensés en ligne par des Québécois en 2021 l'ont été sur Amazon. C'est mmh. beaucoup. Oui. C'est beaucoup. Alors, moi aussi, je l'utilise Amazon mmh. parce que c'est une solution pour moi qui, parfois... Euh, se marie très bien avec mon horaire, parfois effréné, oui, ça. où j'ai juste à... à, à c'est pas le temps, c'est pas le temps d'y aller. Ben, c'est ça, fait que tu ah, fais tes
1: achats le soir, le soir, chez toi, euh, devant ton ordinateur, il y a beaucoup de gens euh, comme ça. Euh, mais bon, ça a des impacts, effectivement, sur euh, l'achat local, malheureusement. Euh, ben J'ai très hâte de voir ce reportage-là à JE. Oui, j'ai hâte de
0: t'en parler demain aussi. On
1: va s'en reparler demain. Merci, bonne journée, à demain, Félix. Salut.
0: Vous aussi, bye.